0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Hoài Linh và Bảo Nhật xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ Hai ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Singapore và Brunei Sarussalam từ ngày mùng 8 đến 11 tháng 2. Hơn 87% diện tích ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đủ nước gieo cấy. Như vắc xin phòng dại tăng đột biến. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản sẵn sàng xem xét triển khai tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ. Quỹ tiền thể quốc tế hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trung hạn của Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và quốc vương Bruni Rasul Salam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2 năm 2023.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc nghiêm túc thực hiện việc tăng cường thanh tra kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, việc tiếp nhận xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn thành phố để phát huy kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác tổ chức cán bộ, Ủy ban dân thành phố đề nghị thủ trưởng các sở và cơ quan tương đương sở, Chủ tịch ủy ban dân các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố tiếp tục kiểm tra giám sát đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc Thực hiện nghiêm, nội quy, quy chế làm việc thường xuyên giả soát bổ sung hoàn chỉnh nội dung quy chế của cơ quan Quy trình giải quyết công việc Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức Trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao Nghiêm túc thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ Tiếp nhận xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ Xử lý vi phạm theo thẩm quyền nếu có Khẩn trương khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác tổ chức cán bộ sử dụng biên chế công chức viên chức và lao động hợp đồng đúng quy định và chỉ tiêu được giao thực hiện việc nâng bậc lương việc lưu trữ hồ sơ cán bộ công chức viên chức người lao động theo đúng quy định bố trí sắp xếp phân công nhiệm vụ phù hợp với các cán bộ công chức viên chức theo đúng đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt thường xuyên giả soát điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý số lượng cấp phó đảm bảo phát hiện kịp thời khắc phục tồn tại thiếu sót Xử lý nghiêm theo quy định hiện hành
2: Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tháng đầu năm có 153 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký Đây là tín hiệu tương đối lạc quan so với bức tranh FDI vào năm 2022 tăng dự án nhưng giảm số vốn Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng số vốn đầu tư đạt 718,72 triệu đô la Mỹ, chiếm 42,64% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 676,29 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 40% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành vận tải kho bãi và xây dựng với tổng vốn đăng ký đặt lần lượt là 82,92 triệu đô la Mỹ với ngành vận tải kho bãi và 63,7 triệu đô la Mỹ với xây dựng. Còn lại là các ngành khác, chiếm hơn 64% vốn FDI đăng ký cấp mới của cả nước trong tháng đầu năm. Bắc Giang đã trao hàng loạt giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ cho các doanh nghiệp có dự án trên địa bàn, thu hút vốn đạt đầu tư... 795,9 triệu đô la Mỹ, gấp 11,79 lần so với cùng kỳ của năm 2022.
0: Bộ xây dựng cho biết, năm 2022 có hơn 63.400 căn hộ đủ điều kiện được đưa vào giao dịch. Nhìn chung, số lượng bất động sản nhà ở đưa ra giao dịch còn hạn chế, chủ yếu là hàng tồn của các dự án đã mở bán. Tổng lượng giao dịch căn hộ trung cư, nhà ở riêng lẻ thành công là gần 150.300 giao dịch. Nhận định về giá bán các phân khúc bất động sản trong năm 2023, một giới bất động sản Việt Nam dự báo trong quý 1 và nửa đầu quý 2 năm 2023. Giá bán bình quân có thể sẽ giảm nhẹ, sau đó đi ngang. Với phân khúc căn hộ trung cư, do lực cầu nhiều trong khi thiếu hụt nguồn cung, nên giá căn hộ phân khúc bình dân giá rẻ sẽ không giảm, thậm chí tăng nếu nguồn cung không được cải thiện. Trong đó, đất nền ở những khu vực phát triển quá mức, Giá đã tăng quá mạnh, sẽ tiếp tục giảm để điều chỉnh về mức hợp lý.
2: Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến 16 giờ ngày 5 tháng 2, diện tích có nước để gieo cấy lúa vụ đông xuân 2022-2023, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ là 435.369 ha, đạt 87,4%, tức là tăng 1,7% so với ngày 4 tháng 2 trước đó. Cụ thể nhiều địa phương đã hoàn thành việc lấy nước cho gieo cấy như Thái Bình 100%, Nam Định 100%, Hà Nam 100%, tiếp đến là Ninh Bình và Phú Thọ đạt 96%, Hải Dương 85%, Hải Phòng là 85%, Bắc Ninh 83%, Vĩnh Phúc 79%, Hưng Yên 72% và Hà Nội
0: 63%. Thưa quý vị và các bạn nhờ những chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn mà đảng và nhà nước đã ban hành, đời sống của người dân khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc. Nông thôn Hà Nội đã thực sự khoác lên mình một diện mạo mới, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Cũng chính từ hiệu quả của các chương trình mang lại mà người dân càng thêm tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố.
3: Tản Hồng, một trong ba xã vừa về đích nông thôn mới nâng cao của huyện miền núi Ba Vì. Trước đây có hệ thống giao thông sạch sẽ, phong quang, đường bê tông trải đều tít tấp, tuyến ngõ nào cũng được chỉnh trang tôn tạo, làm sáng bừng lên sức sống của một mùa xuân mới no ấm và tươi vui. Suốt hơn chục năm làm nông thôn mới, người dân xã nghèo chẳng tiếc công, tiền của, nhà nước kêu gọi đến đâu, người dân vào cuộc tiền đó. Giờ đây về tàn hồng chắc chắn nhiều người phải ngỡ ngàng bởi xã miền núi mà nhà cao tầng mọc lên ràn sát, đường bê tông với panel áp phích được trang hoàng, cây xanh ngay hàng thẳng lối. Thu nhập của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Ông Phương Văn Liều, bí thư đảng ủy xã Tản Hồng, huyện Ba Vì cho biết. Xây dựng nông thôn mới, nông thương mới nâng cao, nhân dân là chủ thể. Và chính nhân dân là chủ thể, nhân dân đã đóng góp công sức rồi kinh phí để làm. Từ đó
2: nhân dân cũng sẽ rất là trân trọng những cái đóng góp. Thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng kế hoạch
3: về sự dụng và nâng cao với
2: 19 tiêu chí. Thì để nhân dân hiểu được uh, tất cả những tiêu chí đó và uh,
3: từ đó chúng tôi cũng thường xuyên là tuyên truyền vận động thế rồi cũng xây dựng một hệ thống uh, quản lý cho hệ thống điều hành rồi uh, phối kết hợp từ xã cho đến thôn. Gia Lâm là một trong số các huyện đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đang phấn đấu đưa huyện trở thành quận tiếp theo của thành phố. Hơn bao giờ hết, mùa xuân này, diễn màu nhiều làng quê trên địa bàn huyện Gia Lâm đã có sự khởi sắc rõ rệt. Nhiều xã đã hình thành được mô hình thôn xóm thông minh. Mọi hoạt động an ninh trật tự đã có hệ thống camera giám sát hỗ trợ. Các nội dung hội họp được giảm đáng kể nhờ những nhóm gia lô của thôn, tổ dân phố được thiết lập. Nhiều nội dung quan trọng của chính quyền được truyền tải nhanh chóng đến mọi tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban Nhân dân xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cho biết. Khi triển khai cái hệ thống thông minh này, thì thôn có đầu tư tất cả các hệ thống cam an ninh trên địa bàn của thôn với tổng số là 19 cam và được tất cả các cam này thì truyền về cái trung tâm điều hành của thôn Thì thông qua cái trung tâm điều hành thì cán bộ của thôn là đồng chí Bí Thư đồng chí trưởng thôn thì sẽ nắm bắt được tất cả các cái hoạt động trong thôn Do vậy thì cái việc mà an ninh an toàn cũng sẽ được đảm bảo hơn Cái thứ ba là khi triển khai cái ứng dụng thông minh thì người dân được cài đặt các cái ứng dụng công nghệ số vào trong cuộc sống có phần nâng cao thu nhập cho người nông dân giai đoạn 2021-2025. Hà Nội tiếp tục thực hiện chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi, dăm hầu. Ngành nông nghiệp và các địa phương tiếp tục thực hiện tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, tạo sản phẩm hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế cho các loại nông sản của thủ đô. Có thể thấy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đã tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật mới để tăng năng suất chất lượng sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 5 đến 6 lần so với trồng lúa. Trung bình các mô hình chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế từ 330 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng một hectare một năm. Và quan trọng hơn, người dân ở các huyện ngoài thành đã thực sự thụ hưởng các lợi ích từ chủ trương chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà Đảng và nhà nước đã ban hành trong thời gian qua. Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, huyện Gia Lâm nói: Triển khai chương trình lông thuần mới, nó mang lại những cái lợi ích, mang lại những cái giá trị từ mặt tinh thần, từ mặt vật chất, từ cái thu nhập kinh tế cho người dân mang lại rất là hiệu quả. Thì đánh giá đây là một chương trình rất là tuyệt vời. Và chúng tôi cũng đang phân đấu là từ cái lông thuần mới lương cao, thì xã cũng đang phân đấu trở thành cái xã là lông thuần mới kiểu mẫu trong tương lai. Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo thủ đô ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Cùng với việc giữ vị trí đầu tàu ở chức năng đô thị của cả nước, Hà Nội còn phấn đấu đưa vùng ngoại ô trở thành hạt nhân phát triển, đi đầu cả nước đầy nông thôn của Hà Nội trở thành miền quê đáng sống, một không gian kinh tế nông thôn với thế mạnh của đất trăm nghề, gắn với phát triển nông nghiệp, du lịch nông thôn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động quỹ phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội. Theo quyết định, quỹ phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu tiếp nhận quản lý sử dụng các nguồn tài chính, thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định pháp luật hiện hành.
0: Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong tháng 1 của năm 2023, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không ghi nhận hơn 9,8 triệu khách, tăng 13,8% so với tháng 12 của năm 2022. Riêng trong 7 ngày Tết Nguyên đán quý mão 2023, theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không đạt xấp xỉ 13.000 lượt hạ cất cánh, tăng 39%, hơn 1,9 triệu khách hành khách tăng 58% và hơn 76 nghìn tấn hàng hóa giảm 1,6% so với cùng thời điểm tết nguyên đán năm 2022 các hãng hàng không Việt Nam trong dịp tết đã vận chuyển hơn chín trăm hành khách và một 550 tấn hàng hóa tăng tương ứng là sáu về hành khách và hai về hàng hóa so với cùng thời điểm của tết nguyên đán năm hai Tại hai sân bay lớn nhất cả nước là nội bài và tân sơn nhất, lượng khách nội địa và quốc tế có sự tăng trưởng hơn nhờ sự đi lại của người dân về quê đón Tết.
2: Hàn Quốc vốn là thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam. Ngay sau khi đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát, việc thúc đẩy hợp tác và nhập cảnh lao động đã được các đơn vị hữu quan cả Việt Nam và Hàn Quốc tích cực triển khai. Theo công bố của Bộ Lao động và Việc Làm, năm 2023, Hàn Quốc có kế hoạch thuê khoảng 110.000 lao động nhập cư để làm việc trong các cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Tuy nhiên, nguồn tin từ ngành ngữ hữu quan cho biết, nhu cầu tuyển dụng lao động trên thực tế còn cao hơn nhiều mới có thể duy trì hoạt động của các doanh nghiệp.
0: Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tháng 1 năm 2023, các cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 14,15 triệu lượt người, tăng khoảng 4,9 triệu lượt so với cùng kỳ của năm 2022. Con số này mang nhiều ý nghĩa cho tới chính sách bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng diện bao phủ, tăng tính hấp dẫn nên được nhiều người dân tham gia sử dụng để chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó thì việc tăng nhanh số lượng người khám chữa bệnh đồng nghĩa với số tiền chi từ quỹ bảo hiểm y tế dự kiến sẽ tăng lên, đặt ra vấn đề cần đảm bảo sự ổn định của nguồn quỹ.
2: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, theo kế hoạch về thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành, năm 2023, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân bảo hiểm y tế bằng nhiều giải pháp. Giải pháp trọng tâm là các cơ sở có trách nhiệm đồng bộ quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế để quy trình vận hành thông suốt. Các cơ sở y tế cần quan tâm trang bị phương tiện kỹ thuật, đào tạo nhân lực tạo thuận lợi tối đa cho người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo dữ liệu của ngành bảo hiểm xã hội, đến hết tháng 1 năm 2023, Hà Nội có 583 trên tổng cộng 724 các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tra cứu bằng căn cước công dân gắn chip thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Y tế trong tháng 1 năm 2023, xảy ra ba vụ ngộ độc thực phẩm với 30 người bị ngộ độc, trong đó có một trường hợp tử vong. Ngay sau tiết nguyên đàn quy mãu, Cục An toàn thực phẩm bộ y tế đã đưa ra cảnh báo về tình trạng gia tăng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc methanol cồn công nghiệp do sử dụng rượu không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ có hàm lượng methanol cao. cục an toàn thực phẩm đã đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh, thành phố đà nẵng, tỉnh bắc ninh chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, ngộ độc methanol, đặc biệt là với các đối tượng có tiền sử nghiện rượu. Đồng thời thì cấp cứu điều trị kịp thời để tránh các diễn biến xấu đối với sức khỏe của bệnh nhân. Cùng với đó thì cục an toàn thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị nêu trên phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành công thương tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu nhỏ lẻ, cơ sở nấu rượu thủ công. Qua đó thì ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất pha chế không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc, không có nhãn mát.
2: Ngay trong tuần đầu hoạt động trở lại sau Tết nguyên đán quý mão, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC với 101 trung tâm trên toàn quốc ghi nhận số người dân đến tiêm vaccine phòng dại tăng hơn 300% so với tháng trước Tết. Lý giải cho tình trạng này, bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, giám đốc y khoa, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, trong dịp Tết, nhiều người đi chúc Tết đã không may bị chó mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở. Nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại hiện đã tăng cao nên họ chủ động tìm đến trung tâm tiêm chủng để được tiêm vaccine kịp thời. Trước đó trong các năm diễn ra dịch covid-19, người dân ít giao lưu đi lại nên nguy cơ chó mèo cắn cào liếm ít hơn, tỷ lệ mắc dại và tiêm vaccine phòng dại không có biến động mạnh. Cũng theo phản ánh từ người dân, nhiều địa phương không có vaccine phòng dại từ trước tết kéo dài cho đến nay, nhiều cơ sở tiêm chủng nhỏ lẻ tại các địa phương thiếu hụt, khan hiếm vaccine, trong khi vaccine này lại không có trong chương trình
0: tiêm chủng mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau tết là thời gian giao mùa chuyển từ đông sang xuân. Thời tiết này thay đổi, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là ở những đối tượng có sức đề kháng thấp, nhưng người có bệnh lý nền, người cao tuổi, phụ nữ có thai và trẻ em.
4: Tại khoa nhi của nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, một tuần trở lại đây, số lượng trẻ tham khám nhập viện điều trị đều tăng khoảng 50% so với thời điểm cận Tết. Đang nói, phần lớn các bệnh nhi đều mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Một số người nhà bệnh nhi và bác sĩ Đỗ Hoàng Hải Trung tâm nhi khoa của Bệnh viện Bệnh Mai nói.
5: Nghĩa là cháu nó ho một hôm ấy thì em đã cho uống thuốc nhưng mà đến hôm thứ hai thì đi khám đi bác sĩ học thể quả. Hôm thứ ba thì em cho lên viện thì
3: quay sang viên phổi. Lúc
4: nó nóng nó lạnh ấy thế là kiểu bé bị sức suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém. Bé chỉ khi thoảng ho thôi, xong rồi ngày hôm sau là bé bị khó khè, khó thở, người mệt mỏi,
5: da xanh xao, ấy. bé quấy khóc không chịu ăn
0: các cái nhóm bệnh nhân như là bệnh nhi bị viêm tiểu phế quản hay bệnh nhân bị hen phế quản là những cái nhóm bệnh nhóm hô hấp mà nó phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết thì khi có sự thay đổi của nhiệt độ hay độ ẩm thì cái nhóm bệnh nhân này thường có sự gia tăng và cái tỷ lệ nhập viện ở khoa ở trung tâm nhi khoa bệnh viện Mai thì có xu hướng rất là cao đa phần các cái nhóm bệnh nhân này nhập viện trong cái tình trạng là suy hô hấp và một số là có phải hỗ trợ về thở oxy thậm chí một số bệnh nhân có thể thở máy
4: Mang thai ở tuần thứ 35, chị Lê Thị Huyền ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội có biểu hiện ho kéo dài. Tuy nhiên, trong thời điểm dịp Tết, chị ngại đi khám, nên khi nhập viện đã có những biểu hiện trở nặng, chị được chuẩn đoán viêm phế quản.
5: Chắc là cái thời tiết, ấy, chứ mình cũng cũng, cũng, cũng ấm, ấy, nhưng mà nó nó thay đổi nhiều quá, nên là cái sức khỏe của mình, các sức đề khám, trẻ nhỏ và bầu nó sẽ yếu đi, ấy, nên là nó sẽ bị
4: liên quan đến các bệnh lý về hô hấp, nhiều trường hợp phải nhập cấp cứu với những biểu hiện khó thở và mệt mỏi. So với thời điểm sau Tết năm ngoái, số bệnh nhân nhập viện năm nay tăng cao hơn. Bà Phạm Thị Phương ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội và ông Phùng Văn Trường ở huyện San Lâm Hà Nội cho biết. Hiện mang tính rồi mà coi như là cứ thời tiết thay đổi là coi bị nhưng mà lâu lắm rồi lần này nó bị
2: nặng. Tôi từ bị nhiễm lạnh từ hôm trong Tết bị kiểu cứ chủ quan cố nhập viện vào cái hòa vào mùng 4 thì mùng 5 các bác cái là cho đi xét nghiệm. Thì chuẩn đoán là bị viêm uh, phổi cấp, bị cái cái
3: tai mũi. Đó.
4: Các bệnh lý thời điểm này chủ yếu là viêm phổi, viêm phế quản, co giật ra sốt cao. Một trong những nguyên nhân khiến gia tăng số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp là do các yếu tố thay đổi về thời tiết rất bất thường. Bác sĩ Đoàn thì anh Đào Phó trưởng khoa nội tổng hợp và bác sĩ Vũ Thị Mai, khoa Nhi và đơn nguyên sơ sinh của bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội nhận
5: định với sự thay đổi của thời tiết, sự thay đổi của độ ẩm thì đã là một yếu tố thuận lợi cho các bệnh lý đường hô hấp rồi. Sự thứ hai nữa là cái 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 dịp Tết là cái dịp mà chúng ta sẽ có có thời gian được sung vầy vui vầy bên nhau thì cái các cái một số các cái hoạt động thông thường của chúng ta cũng sẽ bị thay đổi từ cái chế độ sinh hoạt chế độ tập luyện thể dục để chế độ dinh dưỡng đặc biệt là cái sự tuân trị điều trị với những bệnh nhân có bệnh lý mạng tính thì nó tạo điều kiện thuận lợi làm xuất hiện các cái đợt cấp của bệnh lý mạng tính và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho xuất hiện các cái đợt cấp mới ví dụ như là bệnh lý viêm phế quản hoặc là viêm mũi xoang cấp là những sẽ là có thể sẽ xuất hiện sẽ xuất hiện hơn.
2: Với cái thời tiết nồng ẩm thì một số bệnh thì các bạn có thể dễ bị mắc như các bệnh truyền nhiễm như là thủy đậu, sởi, rồi các bệnh sốt virus. Ngoài ra các bệnh viêm đường hô hấp như là viêm phế quản, viêm phổi, hen phế quản hay viêm mũi dị ứng cũng rất là hay gặp.
4: Thời điểm Đông Xuân hiện nay là cao điểm của các bệnh lý về đường hô hấp, sau đó người dân cần chủ động phòng tránh. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, trong thời gian này, bệnh nhân cần phải tăng cường bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, tiêm vaccine định kỳ theo lứa tuổi, sẽ thay đổi đột ngột về nhiệt độ. Đặc biệt, người nhà không nên hoang mang lo lắng mà cần đưa bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế gần nhất, không tự ý mua thuốc điều trị.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thời gian vừa qua, Công an huyện Gia Lâm đã tích cực tham mưu cho Ban An toàn Giao thông huyện, chỉ đạo công tác tuyên truyền tổ chức các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các chuyên đề như xử lý vi phạm nồng độ cồn, xử lý phương tiện chở quá, vượt quá, khổ và quá tải.
1: Thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Gia Lâm phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an các xã thị trấn đã ra quân thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông một cách quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023. Không để xảy ra ồn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại thuận tiện và an toàn, Trong đó, tập trung kiểm tra, kiểm soát các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn lỗi tốc độ, vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Trong đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm. Thiếu tá Lê Công Minh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Gia Lâm cho biết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đội tham mưu lãnh đạo đơn vị đề nghị huyện chỉ đạo ban ngành đoàn thể thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thiếu tá Lê Công Minh, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Gia Lâm cho biết:
3: Đội cảnh sát giao thông tự tham mưu cho ban chỉ huy xây dựng các kế hoạch và các chuyên đề liên quan đến các cái chuyên đề của quân thành phố. đấy thì sau khi xây dựng kế hoạch xong thì đơn vị tổ chức họp và triển khai cụ thể những từng các tổ
0: công tác và ra nhiệm vụ cụ thể. Và đối với mỗi một chuyên đề thì đều phải giao có cái số liệu. Đấy, chuyên đề nào cũng phải giao số liệu. Ví dụ như là cái chuyên
4: đề là cồn bây giờ là cũng
0: rất nhiều các cái xã hội cũng như là các cái tầng lớp nhân dân quan tâm. Thì cái số liệu về thì huyện lâm thì xử lý là cũng tương đối nhiều. đấy thì, qua đó thì cũng phần là cái giảm tải cái, cái tai nạn thông cũng rất là rất là hiệu quả. Đấy.
1: Thời gian này xác định công tác tuyên truyền là biện pháp hữu hiệu giúp nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật giao thông. đội cảnh sát giao thông công an huyện gia lâm cử cán bộ xuống các cơ sở, khu dân cư phổ biến kiến thức về an toàn giao thông. Đặc biệt, đội thường xuyên phổ biến kết hợp các đơn vị toàn thể nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trao đổi về vấn đề này, bà Vũ Lan Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm cho biết Ở đối với cái hoạt động mà phụ nữ tham gia tự tự an toàn giao thông ấy hội liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm hiện nay chúng tôi cũng có
4: 13 câu lạc bộ liên quan tới vấn đề phụ nữ với an toàn giao thông trong đó có ba câu lạc bộ là phụ nữ với an toàn giao thông và văn minh đô thị và 10 câu lạc bộ phụ nữ lên tiếng về uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông các câu lạc bộ này là thường xuyên có cái hoạt động sinh hoạt và cái sinh hoạt của câu lạc bộ này nó cũng rất là, là 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 sáng tạo nó cũng không phải đơn thuần chỉ là mời chị em đến rồi tuyên truyền đâu mà các câu lạc bộ này họ là cứ các cái buổi sinh hoạt là các ban chủ nhiệm công
1: đoàn bộ người ta tổ chức những cuộc như thi sáng tác thơ tuyên truyền về về an toàn giao thông. Ngoài ra đội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông thường xuyên kiểm tra phát hiện các xe kinh doanh vận tải chở hàng quá trọng tải phát hiện và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm trong đó tập trung xử lý hành vi vi phạm như xe mô tô chở quá số người quy định xe ô tô chở quá trọng tải vi phạm nồng độ cồn lạng lách đánh võng không làm chủ tốc độ đi chiếm phần đường. Tuy nhiên bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, nhân dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng bản thân và người đi đường.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. <cười> tờ Simbun Dẫn một nguồn tin cho hay, chính phủ Nhật Bản sẵn sàng xem xét việc triển khai các tên lửa tầm trung của Mỹ trên lãnh thổ quốc gia Đông Bắc Á này nếu Washington khởi động đàm phán chính thức theo vấn đề này. Theo nguồn tin, trong 3-4 năm qua, vấn đề này mới chỉ được Mỹ nêu ra bên lề các cuộc họp song phương mà chưa được lãnh đạo hai nước thảo luận chính thức.
0: Quỹ tiền thể quốc tế IMF đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trung hạn nhưng lại nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 đối với nền kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo đánh giá mới nhất của IMF về nền kinh tế Trung Quốc trong báo cáo tham vấn Điều 4 được công bố vào ngày 3 tháng 2, tổ chức này hiện thì dự đoán tốc độ tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc trong thời gian 5 năm tới là 3,8%, giảm so với dự báo của cũng của tổ chức này là 4,6% vào tháng 10 năm ngoái.
2: Chủ tịch cơ quan quản lý kênh đào Suez Somasa Rabie, đã bác bỏ tin đồn lan truyền về việc Ai Cập sẽ bán kênh đào Suez cho một công ty nước ngoài theo một thỏa thuận nhượng quyền có thời hạn 99 năm tại Ai Independent dẫn lời ông Rabia cho biết những tin đồn này hoàn toàn sai sự thật. Đồng thời khẳng định chủ quyền của Ai Cập về tất cả các mặt chính trị và kinh tế đối với kênh đào Suez thông qua việc quản lý, vận hành và duy trì cơ sở hàng hải của tuyến đường thủy quan trọng này.
0: Samsung Electronics đã đồng ý trả 150 triệu đô la Mỹ cho công ty công nghệ nano của Anh là Nanoco. Technology để giải quyết các vụ kiện liên quan tới bằng sáng chế về công nghệ được sử dụng trong led của Samsung Nanoco là công ty tài trợ kiện tụng GLS Capital có trụ sở tại Chicago Mỹ Cho biết trong một thông báo rằng thỏa thuận được gian xếp bao gồm thỏa thuận cấp phép và chuyển giao một số bằng sáng chế
2: các hộ gia đình ở Anh và xứ Wales dự kiến sẽ phải thanh toán hóa đơn tiền nước và phí xử lý nước thải tăng 7,5% bắt đầu từ tháng 4. Tỷ lệ 7,5% nói trên đánh dấu mức tăng lớn nhất của hóa đơn tiền nước và phí xử lý nước thải tại Anh trong gần 20 năm qua. Việc tăng giá này sẽ khiến khách hàng phải trả trung bình khoảng 1,51 đô la Mỹ mỗi ngày.
0: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo sẽ chấm dứt việc công bố tình trạng khẩn cấp về Covid-19 vào ngày 11 tháng 5 tới. Thông báo về chấm dứt tình trạng khẩn cấp về Covid-19 được đưa ra sau gần 3 năm Mỹ áp dụng các biện pháp chống dịch sâu rộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
2: Nhà chức trách Trung Quốc cho biết 16 người đã thiệt mạng và 66 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến đường cao tốc ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này. Theo Cảnh sát Giao thông địa phương, vụ việc xảy ra vào tối ngày 4 tháng 2 theo giờ địa phương, khi chỉ trong vòng 10 phút có gần 50 phương tiện va chạm liên hoàn. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết đã yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
4: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: Bất chấp sự quan tâm đến từ Inter Miami, Barcelona hay đội bóng nhà giàu Angela, siêu sao Lionel Messi được cho là vẫn đang trong quá trình đàm phán với Paris Saint-Germain và chuẩn bị ký vào một bản hợp đồng mới thêm một mùa giải, đồng thời kèm điều khoản gia hạn cho tới năm 2025. Ngoài đóng góp to lớn về chuyên môn, rõ ràng Messi còn mang về nguồn thu lớn cho Paris Saint-Germain. Theo L'Equipe, El doanh thu của đội chủ dân Công viên các Hoàng tử đã tăng 700 triệu euro kể từ khi El Pulga gia nhập đội bóng. Chưa hết, doanh số bán áo và bản quyền hình ảnh của Paris Saint-Germain cũng tăng tới 30 đến 40% với hơn một triệu chiếc được bán ra. Paris Saint-Germain cũng kiếm được hơn 10 hợp đồng tài trợ trị giá khoảng 75 triệu euro. Ngay sau khi thủ thành Hugo Lloris tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau World Cup 2022, liên đoàn bóng đá Pháp cùng huấn luyện viên Didier Deschamps và các thành viên trong đội đã đồng ý để cho Raphael Varane đeo tấm băng đội trưởng đội tuyển Pháp ở các giải đấu tiếp theo. Tuy nhiên, điều này lại làm cho Trung vệ sinh năm 1993 cảm thấy có thêm những áp lực lớn về mặt tâm lý khi thời gian qua đội tuyển quốc gia Pháp liên tục có những rắc rối về mặt nội bộ. Với việc Varane tuyên bố dã từ đội tuyển quốc gia, tấm băng đội trưởng lúc này chỉ còn lại hai sự lựa chọn khả thi nhất. Một là Kylian Mbappe và người còn lại là Antoine Griezmann. Về mặt kinh nghiệm, Griezmann có phần nhỉnh hơn, thế nhưng về mặt chuyên môn cũng như tầm ảnh hưởng tới các cầu thủ và thậm chí là cả với liên đoàn bóng đá Pháp thì chắc chắn Kylian Mbappe là người có lợi thế. Nhiều khả năng Mbappe sẽ là cái tên tiếp theo trở thành đội trưởng của đội tuyển Pháp. Cầu thủ 24 tuổi này cũng đã có những giây phút thể hiện rõ tố chất lãnh đạo của mình, đặc biệt là ở trận chung kết World Cup 2022 gặp đội tuyển Argentina. Sự thiếu vắng các tay vợt trong nhóm Big Three ở cả nội dung đơn nam và đơn nữ, điển hình là những huyền thoại như Roger Federer và Serena Williams đã khiến cho các trận đấu tại Australia mở rộng 2023 phần nào giảm đi sự hấp dẫn. Và đó là lý do khiến lượng khán giả theo dõi giải đấu này qua truyền hình đã giảm sút đáng kể. Những con số được công bố mới đây cho thấy, số lượng khán giả theo dõi Grand Slam này giảm tới 40% so với các năm trước. Năm ngoái, giải Australia mở rộng đạt được 12,5 triệu khán giả toàn quốc trên hai kênh chính, trong khi con số cho trận chung kết đơn nữ hoặc đôi nam giải năm nay chỉ đạt 1,4 triệu người xem.
0: Dự báo thời tiết khu vực ngày hôm nay và ngày mai Khu vực vùng núi Ba Vì và Sơn Tây Hôm nay, sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn độ C ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù nhiệt độ giao động từ hai mươi đến hai mươi năm độ C phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù ban đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù nhiệt độ giao động từ hai mươi đến hai mươi năm độ C mê linh đông anh và sóc sơn Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ giao động trong mức từ 19 đến 24 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội. Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ giao động từ 20 đến 25 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.